0: Après un début de saison compliqué, le Racing Club de Strasbourg a retrouvé le chemin de la victoire au mois de décembre et a donc engendré suffisamment de confiance pour aborder les épreuves de cette deuxième partie de saison. Au programme de la semaine à la méno, l'accueil du PSG qui, on le sait, peut être compliqué face à des Strasbourgeois survoltés à domicile et la réception du Havre en huitième de finale de Coupe de France. Bienvenue à tous pour ce nouvel épisode d'Échecs et matchs Oh, Captain, my Captain Le contexte strasbourgeois était très particulier pour cette réception du PSG. Dans les toutes dernières heures du mercato hivernal, le gardien emblématique du club alsacien, capitaine et idole des supporters, Matt Seltz, a été transféré à Nottingham Forest. Le club n'était pas vraiment vendeur, mais a laissé son bon de sortie à Seltz pour ses services rendus au Racing. Lui-même pouvait difficilement refuser cette opportunité de tenter l'aventure de la Première Ligue, alors qu'il devrait probablement jouer l'Euro en titulaire avec la Belgique, à cause de la longue absence de Thibaut Courtois sur blessure. Merci capitaine, bon courage pour la suite. Mais en attendant, le Racing doit assurer sa deuxième partie de saison avec et Bélarouche, un jeune gardien marocain prometteur de 22 ans, mais qui n'a que deux matchs de Coupe de France à son actif. C'est tout. Enfin, à part 14 matchs en national en prêt, et des matchs de jeunes avec le Maroc. C'est donc le jeune Bélarouche qui se retrouve titulaire face au PSG pour son premier match en Ligue 1. Il est accompagné de l'équipe euh, somme toute classique, en l'absence de Motiba et Gamero. La charnière euh, Perrin-Silla est accompagnée de Gilbert à gauche et Senaya à droite. Devant eux jouent Sisoko, Mwanga et Diara au milieu de terrain, tandis qu'Angelo et Bakwa animent les côtés d'une attaque menée par Saïdion. En face, c'est le PSG titulaire qui est aligné, ou presque, Akimi et Lee ne sont pas encore de retour de sélection. Le 11 est donc le suivant. Donnarumma dans les buts, une charnière centrale brésilienne avec Beraldo et Marquinhos, Hernandez à gauche, Carlos Soler à droite qui est toujours préféré à Moukile il semble pas vraiment être dans les plans d'Enrique Vitinha commence sur le banc donc c'est Warren Zairemri, Ugarte et Ruiz qui assurent au milieu de terrain avec une attaque Colomani, Mbappé et Asensio très mobile et interchangeable on s'en doute même si théoriquement Colomani est employé en ailier gauche et Asensio à droite le match s'emballe très vite avec une énorme occasion pour Strasbourg au bout de 30 secondes à peine il faut un magnifique arrêt de Donnarumma sur Saïdion. On se dit que le Racing peut faire l'exploit. Les joueurs ne semblent pas subir la pression et jouent décomplexés, en pressant collectivement et avec une volonté d'aller vite vers l'avant à la récupération. Mais à la troisième minute, patatras. Un pénalty est provoqué par Lucas Perrin, il est frappé par Mbappé et... contré par Bélarouche. Il commence donc son premier match en Ligue 1 en stoppant un pénalty de Kylian Mbappé. Pas mal, pas mal. Surtout qu'il avait déjà stoppé un penalty en Coupe de France contre Clermont. Ça fait déjà deux de plus que Cels, si je ne dis pas de bêtises. Mais gros coup de gueule sur la réalisation de Prime Video. on n'a même pas pu voir l'arrêt en direct, c'est scandaleux. Mais bon, c'est quand même euh, Paris qui imprime son tempo pour calmer le jeu, construire tranquillement, en utilisant toute la largeur. Saïdion décroche bien pour euh, recevoir des passes verticales plein axe, qu'il peut remiser sur les côtés par exemple avec les montées de Senaya. À la 15 15e minute, on a un top enchaînement, contrôle, dribble, centre de Colomani, qui euh, malheureusement pour Paris ne donne rien. Et euh, en revanche, à la 19 e minute, c'est un ballon qui est perdu par Soler, qui est remise de la tête, ça revient sur Abib Diara, qui peut frapper et toucher la barre transversale à pleine puissance. Alors là, on sent que Carlos Soler n'est pas un latéral de, de métier, euh, donc voilà, c'est une, une bourde qu'un latéral de métier normalement n'aurait pas faite. Mais autrement, j'ai trouvé son match plutôt techniquement bon, Surtout dès qu'il faut euh, mener, euh, mener l'attaque et avoir un jeu de possession euh, sur les côtés. A la 31 e minute par contre, énorme boulette de Bellarouche, qui a un excès de confiance en prenant trop son temps pour relancer. Asensio intercepte et passe à Mbappé, qui n'a qu'à remettre le ballon dans le but vide. Ça rappellera des souvenirs à Donnarumma. Avec l'ouverture du score, Paris met vraiment le pied sur le ballon. On a des grosses séquences de possession. Et euh, même par exemple une percée comme Colomani à la 38 e minute, qui fait donc une longue percée, il tente la frappe grâce à l'espace offert de chaque côté par les courses de Mbappé et Asensio. A la mi-temps, le bilan de Strasbourg est bon dans le jeu. En continuant comme ça, ça devrait le faire. C'est qu'un but d'avance après tout. Mais dès la 48ème, quel contre de Paris On a une belle transition avec une récupération basse, puis une passe extérieure de Mbappé qui file devant la défense strasbourgeoise qui se replie. Asensio réceptionne, temporise et allume le but strasbourgeois. Ça fait 2 pour Paris, 0 pour Strasbourg. Mais à partir de la 55 e minute, on a par exemple une bonne séquence de possession strasbourgeoise dans la moitié de terrain parisienne. 10 minutes plus tard, à la 68 e minute, on a finalement une magnifique passe d'Angelo sur Bakwa, qui reprend le ballon directement dans les airs devant le premier poteau. Ça fait 1-2. Et tout de suite après, frappera terre de Ruiz, mais la rouge se couche bien. Et tout de suite de l'autre côté, double occasion des méga avec double arrêt de Naroma. Donc euh, toutes ces actions-là ont semblé euh, réveiller le Racing qui pousse fort, tout en devant résister aux tentatives parisiennes. Heureusement pour les Parisiens, on a un bon travail défensif d'Ascensio, en plus d'être décisif sur les deux buts. A la 79 e minute, on a un 2 contre 2 à jouer pour le Racing, mais Marquinhos reste parfaitement placé et peut aisément intercepter la passe. Donc Paris subit dans la dernière minute, mais bon, c'est aussi parce que Strasbourg pousse fort, on sait qu'ils sont capables de remonter des matchs jusqu'à la fin, Malheureusement pour le Racing, cette fois-ci, ils n'y arriveront pas. Le match se termine, ça fait toujours 2-1. Si on regarde les statistiques, on a 38% de possession pour Strasbourg, mais 20 tirs à 8 seulement pour Paris. Et 2,7 XG pour Strasbourg, contre seulement 2 XG pour Paris, qui en plus voit ses XG boostés par le penalty manqué de Bappé. Heureusement qu'ils ont eu un Donnarumma excellent, qui a sorti 7 arrêts, c'est du très grand Donnarumma, Il pouvait pas grand chose sur, sur le premier but, donc euh, sans Donnarumma, euh, Strasbourg aurait certainement pu faire l'exploit. Quelques jours plus tard, mercredi soir, le Racing a ensuite accueilli le Havre en 8 de finale de Coupe de France. Je me suis donc rendu à la méno pour l'occasion, ne sachant vraiment à quoi m'attendre, car euh, j'avais déjà assisté à ce même match en Ligue 1 à la mi-décembre, et il avait fallu un miracle pour attraper les 3 points à la toute dernière seconde sur une tête d'Abacar Silla sur corner. Euh, cette fois-ci, la composition strasbourgeoise était sensiblement la même, avec pour seul changement la titularisation d'Emega en l'absence de Saïdion et de Thomas Delaine à la place de Sénaya. En face, le Havre a fait tourner. Strasbourg domine dès l'entame et se montre dangereux, les occasions se multiplient. A la 21 e on a même un but de Bakwa qui donne un 1-0 logique, on se dit que ça va être facile. Mais à la 30 e minute, égalisation toute bête grâce à un but d'André Ayou. Franchement, c'est une boulette, erreur de placement, tout est à refaire. Heureusement, l'attente n'a pas été longue. 6 minutes plus tard, Lameno exulte, et méga dans la profondeur, peut marquer. Franchement, c'est dans la profondeur qu'il est intéressant, contrairement aux petits espaces. Il crucifie le gardien à vrai, et il mène le score à 2-1. Au retour des vestiaires, Strasbourg subit un peu plus, le Havre commence bien mieux sa deuxième mi-temps, en même temps c'était difficile de faire pire. Ayou est de loin le meilleur Havre, mais en dehors de ça, c'était très fébrile défensivement. Ça n'empêche que ça pousse un peu plus, et Strasbourg accepte de subir tout en essayant de ralentir un peu le tempo du match. Et c'est dans les 15 dernières minutes que Strasbourg repousse fort, on a un carton rouge pour le Havre à la 80 e minute, euh, parce que Eméga était euh, parti seul, taclé par derrière, le rouge euh, est mérité. Puis euh, on peut avoir un 3-1 grâce à Marvin Senaya, qui rajoute son pion à la 90 e minute. On s'attend presque à avoir 4-1, mais on en restera là. Donc euh, finalement, bon match d'Angelo et Bakwa, le danger est vraiment venu sur les ailes, aussi avec des doublements de, de Len et Gilbert. On a aussi eu quelques arrêts importants de Bellarouche. C'est vrai qu'il a l'air serein sur sa ligne et dans son jeu au pied, Et surtout devant lui, la charnière perrin Silla était plutôt solide. Donc bilan très encourageant pour le club alsacien, qui reste dans le top 10 en Ligue 1 et peut s'autoriser à rêver d'un beau parcours en Coupe de France après avoir éliminé deux équipes de Ligue 1 de la compétition. Affaire à suivre donc. Merci pour votre écoute et à très vite sur Achec Match.